0: Deze podcast loopt in samenwerking met hotelschool Ter Groene Brugge. Hier leert ons land wat lekker is. Mark Koppus, technisch adviseur van de hotelafdeling in Ter Brugge. Welkom bij mijn podcast hier op de Horeca Expo. Heel graf. Je staat hier ook al enkele dagen aan mijn zijde, waarvoor hartelijk dank. Wat veel plezier. Wat voel jij zo? Vind jij die vibes leuk?
1: Ja, het is is een aangenaam gebeuren. Want niet alleen uh, aanwezig zijn op de beurs met de school... ...maar ook uh, het contact houden met mensen... Uh, dat je in het verleden les aangegeven hebt, of dat je uh, uit uh, je historie van de privézaken dat je allemaal nog een keer terugziet ja. en een leuke goede dag kunt zijn natuurlijk.
0: Inderdaad, Marco, jij hebt al een hele carrière achter ja. de rug in de privé, in de gastronomie, ja, ja. in het restaurantwezen. Misschien gaan we even eerst, voor we over de school praten, ja. toch even terug naar die ja, rijke carrière. Ja. Hoe is het bij jou allemaal
1: begonnen? Uh, ik uh, heb ook in de groene poorten mijn vak geleerd, hey, met uh, heel veel plezier zelfs, uh, wat een leuke bende. In de horeca gestapt. Het idee was eigenlijk om uh, als uh, kok verder te gaan. Nu, er was een aanbieding in de zaal. Mama zei: uh, we gaan het eerst het gereedste, paan. Doordat uh, je zeker van werk. En ik ben blijven hangen in de zaal. En ik uh, heb uh, vier jaar in de vishuizen gewerkt. Bij, een, uh, bij Tilo en Linda de Klerk, uh, zeker gekend in Brugge. dat was toch wel een, ja.
0: een naam in Brugge ja, als feestrestaurant. In de uh, naam van de zijn.
1: Zilveren onder andere in de jaren 76 in Brugge. Wat toch uh, voornaam was in, uh, in de gastronomie in Brugge. Uh, en bleven hangen. En uh, heel veel geleerd. Want uh, als je van de school komt, vers van de pers zijn ze dan. dan leer je, dan leer je de basis, dan heb je de basis mee. Wat is zo belangrijk. Dat je dan ook de werkelijkheid leert kennen en dan aanvoelt en verder verder jezelf verrijkt. Dat is heel belangrijk. belangrijk.
0: Dus als we het dan hebben over de opleiding, de hotelopleiding. Dat is iets waar jullie voor pleiten. Dus dat jongeren ook op stage kunnen, zowel in binnen als buitenland. Kun je misschien even voor de toekomst van van de jongeren die de weg willen vinden naar jullie school. Hoe zit die opleiding precies in elkaar?
1: Uh, We starten starten met een uh, bistro Dus in de eerste graad graad leren ze drie vakken. Ze leren een stukje bakker, ze leren een stukje slager en ze leren een stukje hotelier te zijn. Zowel in de keuken als in het restaurant. Dat zijn kleine, korte sessies van uh, zes uur, vijf uur, waar ze feeling hebben. Want uh, weet je, als je twaalf jaar bent, zeg je, je weet niet wat je wilt, maar toch zit er altijd iets van, waarom komen ze naar de Groene Poorten, omdat ze een stil willen leren, dat ze met voeding willen bezig zijn. Terwijl in de Poorten hebben we de drie vakken, drie segmenten bakker, slager, hotelier waar ze dus zeker met voeding in contact komen. Vanaf 12 jaar. Als ze dan uiteindelijk gekozen hebben, ik wil bakker verder studeren of ik wil slager verder studeren of ik wil naar de hotelafdeling dan krijgen ze dus enkel deze opleiding. In de tweede graad hotel, waar ik voor sta dan leren we eerst eigenlijk de basis Uiteraard Je kan niet anders, je kan niet koken zonder de basis te kennen. Maar
0: wat is voor jou de basis dan? De
1: basis dat is weten dat uh, een gerecht klaargemaakt wordt met een fond. Of een saus klaargemaakt wordt met een fond. Dat ze weten uh, wanneer het seizoen is van een product. Uh, sla is er uit de serre, maar dat is andere sla dan in de zomer. Uh, bloemkool heeft twee periodes. Je hebt de winterbloemkool en je hebt een voorjaars- of najaarsbloemkool. Dat ze weten wanneer ze kunnen kopen, wanneer de groenten op zijn best zijn... Als we nu denken aan duurzaamheid, aan, aan dergelijke zaken, dan moet je dat weten. Uh, diepvries heb je altijd. Mm-hmm. Maar een diepvriesprei bijvoorbeeld, dat ga je nooit zacht krijgen. Mm-hmm. Een diepvries of een verse prei, je laat dat smoren in de boter. Dat zijn de zaken die je aangeleerd worden. Dat zijn de zaken die primair zijn om een goede kok te worden. In de zaal juist hetzelfde. Als je kunt iets aan tafel zetten en je weet wat je aan tafel zet. En je weet uh, wat de ingrediënten zijn. Als je tegenwoordig over uh, allergenen en dergelijke FAVV-controle... ...dan moet je echt weten waar je mee bezig bent. En dat is de basis
0: voor
1: het. kleinere gerechten, kortere gerechten... Uh, ...uiteraard ook zeer lekker allemaal. Maar dan ga je verder in de derde graad om dat te verfijnen. En dan weet je al, ik ga richting keuken verder later... ...ik ga richting restaurant verder later... ...en dan word je nog altijd opgeleid in twee zaken... Want de beste hotel is ooit kok geweest en de beste chef is ooit hotel geweest. En die moeten elkaar aanvullen, want zonder, zonder elkaar kun je niet. Je kunt niet zeggen van... Uh, dat ik dus het is goed om een
0: beetje van alles te weten, toch voor je je keuze maakt.
1: Voordat je je echte keuze maakt, dat is heel belangrijk. Uh, en daar staat de groene poorten voor, om dan verder naast uh, de bistro die wij aangeleerd hebben. Een stukje bistro, een stukje banket, een stukje Russische dienst of Engelse dienst, uitserveren aan tafel. En dat gaan we verfijnen. Dan gaan we in de derde graad gaan we naar versnijdingen toe, gaan we naar uh, zaalbereidingen toe, gaan we in de keuken ook naar uh, fijnere vissoorten, fijnere groenten, uh, asperges. Uh, meer
0: het gastronomische. Meer
1: het gastrono- de gastronomische toeren. Maar eerst de basis. Sta op met beide voeten op de grond en ga dan zweven, of probeer dan te zweven. Maar eerste baan, Dat is heel goed.
0: Ja, want ik hoor het vaak van uh, gerenommeerde chefs zeggen... ...aan de jonge mensen... ...neem tijd om het vak te leren. Om het echt onder de knie ja, te hebben. Ja, Zonder... Ja, ...ze mogen wel best ambitieus zijn. He. Daar is ja, niks verkeerd. Ja, tuurlijk.
1: Ik ben ook stageverantwoordelijk. He. En de vraag, als, ...als ik uh, begin van het schooljaar... ...de motivatieformulieren uitdeel... ...om te zeggen van... ...kijk, uh, vul gewoon in wat, wat je verwacht van je stage... ...of uh, waar dat je ooit gewerkt hebt... ...waar dat je vorige stage was... Dan komen altijd die woorden te, te naar voren: sterren. Ik wil in een sterrenrestaurant, ik wil daar, ik wil naar het buitenland. Ik wil en dan probeer ik ze met de voetjes op de grond te zetten. van, Weet je wel wat je, waaraan je begint? Ja. 16 uur, 17 uur? Ja. Uh, afgesnouwd worden, het servies. Uh,
0: ja. Gelukkig ja. niet meer in elke sterrenzaak.
1: Nee, nee zeker niet. Maar het is een harde stil, het is een hard, hard werken. Maar je moet, je moet uh, de jongens met de voetjes op de grond zetten. Oh. En de meisjes. Oh, ja. Want we hebben evenveel meisjes of jongens hebben. De Ik
0: denk dat jullie ook wel uh, stimuleren om een zevende jaar bijvoorbeeld drankenkennis ja. Ja, te doen. Ja, dat ja, is ja, na ja. het secundair.
1: Uh, we zijn daar heel fier op. Ik ga niet uh, te lui op, <laughs> maar mag, als we aan een wedstrijd meedoen, zitten we altijd in de top drie. Als ja, we maar niet laat eerste eerlijk zijn, he? zijn jullie he?
0: hebben al veel... Ja. Ja, goede sommeliers afgeleverd, hè. Ja, 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 ja. Vanmorgen Dries, had ik drie Cornelie. Die uh, bij jullie geweest is die nu beste sommelier. De beste sommelier van België. Ja. Joachim Boudes.
1: Ja. Wij Doen hebben op... de beste middeltel ter wereld afgeleverd, hè.
0: Wie?
1: Yves um, Van die... Noenakker. Die heeft nu les wel in, in Terdeunen, ja. Maar dat is onze afgestudeerde, en die ook nog bij ons oh. les geëerde. Ja. Oké, okay. ja, even
0: ja. trots zijn. Maar ja. goed, zevende jaar uh, drankenkennis. Ja,
1: uh, is een, uh, een vak apart, hè. Uh, Zoals een chef uh, zijn gastronomie aanbiedt, zal ook een sommelier zijn zijn wijnen en zijn samenhang van het wijn en het gerecht uh, proberen aan de man te brengen. En het verhaal er rond brengen. Het is heden ten dagen zo belangrijk geworden om niet alleen een bord op tafel te zetten en een glas wijn uit te serveren. Nee, het verhaal moet erbij. Het verhaal moet erbij van waar komt die wijn, van waar komt... Uh, dat worteltje die de chef met zoveel uh, finesse proberen te bereiden heeft, is dat een, een wortel uit, uh, ik zeg maar iets, uit de groothandel, of is dat een wortel die uh, in, in, in Ruddervoerde uit de grond gekomen is. Want die boer, zijn wortel, is met veel liefde en met heel veel andere eigenschappen uit de grond gestand geweest. Ik spreek van een woord, ik spreek van asperges, ik spreek van prij. Het is zo belangrijk geworden om daar een verhaal rond te brengen.
0: Ja, en is het niet zo dat mensen ook wel houden van verhaaltjes, ja, ook op restauranten?
1: Zeker en vast, zeker en vast. En dat is ook het heen wat gemist geweest is. Ik ga nu de coronaperiode aanhalen, Takeaway, het verhaal takeaway, Prachtig verhaal, heel goed. Gelukkig heeft de horeca daarop gesprongen om dat aan de man te brengen. Maar de mensen missen de beleving. Uh, op restaurant gaan is niet alleen gaan eten. Uh, we hebben een overlaatste studie bekeken en, en die studie zegt: 30% gaan ze nog aan tafel voor de chef. 70% voor de beslissing waar ga ik aan eten is de beleving. De beleving, het interieur speelt ook een grote rol. Uh, en daar onderscheiden we ook de, de, de klasse-restaurants van. We zitten in een fauteuil, we, zitten in een, een, we worden geswaaieerd, we worden bediend. We, worden, we, zi- we voelen ons, de uren dat we in het restaurant zijn, we voelen ons koning. Ja. En dat is heel belangrijk. Ja,
0: en, en dan ja. willen mensen best wel een centje neerleggen, ja. he, om, om goed geswaaieerd te worden. Is dat nu een beetje wat, wat je wilt vertellen, Mark? Want we, ons thema is de evolutie in de horeca. Ja. Ja. Is dat wat nu meer en meer gebeurt? Ja. Zo? Een verhaal
1: dat... vertellen. Ja. Ja. Een verhaal is zo Was belangrijk, dat dan vroeger
0: in jouw tijd niet zo?
1: Uh, minder En jouw uh, tijd uh, ja. Ja. Dat, al een, een alsof je man. al heel oud bent ja. <laughs> bijna bijna.
0: jong van hart ja, uh, uh,
1: het is belangrijk geworden uh, vroeger eenheidsworst, en, een, een eenheidsworst. Uh, soms heb je dan nu nog een heel toeristische centra ik spreek dan over de kust je hebt daar uitzonderingen natuurlijk ik spreek over de, 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 de grote steden, de kunststeden die bezocht worden op allerlei uh, vlak uh, internationaal dan zie je twee soorten restaurants. Dan zie je de eenheidsworst. Waar je, ik heb het deze morgen al verteld aan een collega. Een harnaalkroket, een kaaskroket, een vol au vent, balletjes in tomatensaus. Je vindt ze op 30 kaarten of 40 kaarten in de stad of aan de kust. Maar, maar dan dan vind dat je... moet er
0: toch zijn, hè? Ze moeten er
1: zijn. Ze moeten er zijn. Ja, moeten er zijn. Alle bistro's, zeker en vast, Absolute. alle bistro's. Maar dan moet je mensen hebben die ook weten waarmee dat ze bezig zijn. Die vol au vent... Is heel belangrijk op astronomisch vlak of op uh, bistro-niveau, maar het moet er juist de volle vent zijn. En het mag niet de volle vent zijn die, ja, die uit de kast gehaald wordt of die uh, met een poedertje. Maar je moet weten ja, maar waarmee dat je is. Je, je hebt smaak, toch? Ja, ja, ja.
0: Je hoeft niet veel kennis te hebben nee. van eten om het nee, per se nee. toch. Ja, de
1: prijzen zijn aanlokkelijk. He. En je ja, ziet het. Ja. Maar de prijzen zijn aanlokkelijk. Ja. Cliënten worden van ja. straat gehaald met
0: Nu Naast die bistro mee, moet er dan inderdaad ook een mogelijkheid zijn ik ga het zo zeggen, mensen moeten ten alle prijzen kunnen kiezen ja. toch? Zeker, dus er zeker, moet hè? een bistronomie ja, ja, ja. wereld zijn, maar ook een gastronomische ja, ja. wereld.
1: Maar bistronomie is ook geëvolueerd hè? dus die voluvant bereidt met een kip uit Gent of met een kip uit uh, Machelen een Machelse koekoek ja dat is weer het verhaal dat je eraan vasthangt. En zo lokken, lokken is het verkeerd woord, zo zeg je tegen de mensen van, ik ben bezig en ik weet met welk product ik bezig ben. Dat is belangrijk geworden. Nee. Zeker ja. in, het, in de huidige tijd van milieu, van, van uh, duurzaamheid, uh, korte keten, uh, producten van bij ons, dat is allemaal heel belangrijk geworden. Ja. Het verhaal marketing in de horeca. Uh, 40 jaar geleden, marketing, horeca. Dat was gewoon, Ons restaurant staat in Damme of in Brugge of in Hent. En het dat, staat dat in een boekje en, en, en dat was het. Ja, en nu uh, dan is het geëvolueerd. Wij hebben een parking. Wij hebben uh, eventueel dicht in de buurt een hotelletje of uh, wat ik kunt slapen. Want, uh, controles, alcoholcontroles. Maar nu, uh, horeca is niet alleen een verhaal van eten geven. Het is ook een verhaal van hoe kom ik naar buiten. Het liggen hier vol met boeken naast me van chefs. Dat is een verhaal dat ze schrijven. Dat is een aanbieden van... Uh, Ik ben deze man, ik heb die ervaring. Ik ik ga naar het buitenland. Sergio Herman, ook een uitleiding van de Groene Poorten. Die met programma's komt. Die die, die de mensen laat uh, proeven van gastronomie. Maar het ook op een eenvoudige manier kan brengen. De programma's Masterchef. Of uh, uh, wie wie kan een jaar bij uh, het Hof van Kleven aan de slag gaan? Twintig jaar of tien jaar terug. Dat waren programma's die, die aanspraken. En daar zie je dan van oké, okay, chef zijn is niet alleen kunnen koken chef zijn is ook kunnen managen en kunnen uh, uitrekenen van ik ga er geraken, ik ga er niet geraken
0: en is dat iets waar, waar de groene poorten ook aan trachten beantwoorden dan in de, de opleiding? Dat is de lessen in
1: economie uh, uh, om een voorbeeld te geven uh, de praktijklessen leerlingen moeten naar de klas komen als ze praktijk hebben, voorbereid ze moeten een menu voorbereiding maken en die menu voorbereiding omvat niet alleen uh, het menu dat ze gaan klaarmaken, ze moeten het uit kunnen leggen, vooraf, omdat ze het al een keer een studie van hebben. Maar ze moeten ook weten, de producten dat ze vandaag gaan gebruiken in de les, hoeveel hebben die gekost? Hoeveel zal mijn menu kosten? Hoeveel zal het menu dat wij vandaag klaargemaakt hebben per persoon aan grondstoffen kosten? En dan moeten ze ook nog weten, uh, het werk in een, in een zaak, het personeel moet ook betalen. Dat moet allemaal mooi afgelezen worden. We hebben, wij noemen dat een beetje per leerling een portfolio maken. Dat ze nu via Smart School uploaden. Dat zijn de zaken die we allemaal zelf doen. Maar op het einde van, de, van de, het leerjaar dat ze gestudeerd hebben, kunnen ze nakijken van die periode hebben we die groente klaargemaakt, die periode hebben we die groenten klaargemaakt. Ze hebben daar een verschil van prijs gezien. Van, er is een evolutie. Asperges kosten in het begin van het seizoen zeer duur omdat ze geheerd zijn, omdat iedereen eraan aan het slag moet. En op het einde van het seizoen van asperges, waar ze nog zeer goed zijn ook, maar die zullen veel minder kosten. Wanneer ga ik mijn asperges aanbieden? Je moet ze aanbieden, maar in welke hoeveelheid? In het begin van het jaar, of in het begin van het seizoen, ga ik ze als garniture gebruiken? Ik heb er minder nodig. Op het einde van het seizoen zal ik ze een volle maaltijd geven. En dat moeten ze te weten komen door dagelijks bezig te zijn met hun grondstoffen, met hun producten. In de zaal juist hetzelfde. Gaan we wijnen aanbieden die die, die 30 euro kosten, dat is niet moeilijk. Het zijn allemaal goede wijnen, het zijn, zijn betere wijnen. Maar het is de kunst om wijn te zoeken, die van dichtbij komt. De evolutie van de Belgische wijnen is enorm voor het moment. Maar ook wijnen die aangeboden worden aan 6, 7 euro. Die zijn ook goed. En als je dat kunt combineren met gerechtjes, met smaken, dan zegt in de chef, maak een keer iets klaar, die in die lijn ligt van die wijn, die, 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 die heel veel zuren heeft, zet daar een keer een gerechtje tegenover. Moet kunnen. En zo... Word je manager van je eigen zaak, van ik ga die wijnen aanbieden in het menuformule, en de niet in de menuformule of à la carte enzovoort.
0: Ja, maar ik, ik denk, het zou ook jongeren kunnen afschrikken hè, om een zaak te beginnen als, jij, als je als leerkracht zegt van je moet ook je zaak managen. Je moet ook meedoen aan de sociale media, je moet marketing gaan doen en je moet buiten komen. Dan zeggen sommige jongeren... Ja, maar ik wil alleen maar koken. En ik wil alleen maar in mijn keuken een mooi gerecht
1: maken. Ja, dat is
0: toch wel tricky, denk je?
1: Ja, het is, het is niet tricky. Absoluut niet. Maar uh, een zaak beginnen verskomende van school...
0: Dat is doen, een
1: he. slecht verhaal. Dat is een slecht verhaal. Tenzij dat je natuurlijk ouders uit de vader familie zoon, komt... Van, van vader op, op zoon ja, en dergelijke. Ja, dat kan allemaal. Maar leer eerst op je eigen benen staan. Leer eerst het vak... Ik zeg het nog een keer: in een hotelschool, en is dat nu bij ons of is dat nu ergens anders? In een hotelschool leer je de basis, leer je een goede basis. Maar verder? Dank je wel.
0: Dank je wel, Dennis. Dank je wel. Ja, trouwens, straks heb ik ook een gesprek met een van de, de butlers, ja, de house managers inderdaad, inderdaad, in wording. Uh, wat dat betreft, ik ben benieuwd wie hier uh, aan de micro komt zitten. Want het zijn heel gemotiveerde jongeren natuurlijk. Ja, ja, maar goed, stel verder. Ja? Ik heb je onderbroken. Um, Het
1: is is belangrijk om eerst uh, het vak nog bij te leren. En in uw eigen specialiteit, specialiteit, of in de zaal, of uh, in het restaurant, of in de keuken, zelf nog uh, te leren van uh, wat wat de werkelijkheid is. Schoollopen is is, is iets anders dan de werkelijkheid. Er zijn heel veel jongeren die ook in het weekend werken, maar dat is niet voldoende. Ze moeten kunnen uh, presteren onder druk van een werkgever. Je werkt voor een werkgever, je presteert naar de werkgever. Die heeft zijn eigen stijl, die heeft zijn eigen manier van mensen ontvangen, die heeft zijn eigen manier van aankopen, die heeft zijn eigen manier van bijhouden van de aankopen en dergelijke. Een relatie met leveranciers. In de school wordt alles aangebracht. Een relatie met leveranciers is ook zoiets die belangrijk is. Van waar ga ik mijn groenten halen? Waar ga ik mijn vis gaan halen? Waar ga ik mijn vlees bestellen? Wordt het aan huis gebracht? Wordt het, uh, moeten we er zelf om... Uh, Dat zijn allemaal zaken dat je dan meer in de werkelijkheid of na de schoolse periode aanleert. En wat je kan meenemen dan, als je zelf, ik ik heb een droom, I have a dream, eh? een verhaal die al lang bestaat, die die, die zegt van, oké, nu zet ik de stap. Ja. Maar leer eerst...
0: Mark, ik ben graag advocaat van de duivel, je kent mij. Er moet toch ook wat talent zijn? Talent? Talent, ja. Ja.
1: Uh, Je ziet het, je ziet het. Uh, je, Zie ziet het, het, ja. je ziet kun je het. Ze je ziet het.
0: Halen?
1: We proberen, maar dan nog uh, kun je de
0: anderen niet opzij zetten, toch? Nee,
1: nee zeker maar niet. Want die kiezen zeker daar ook niet. Voor. Zeker niet. Je kan ze aanmoedigen. Ja. Je, kan ze, je kan het talent wakker maken in iemand. En dat is de bedoeling van de Hotelshoofd en Roene Iemand triggeren om het vak waarvoor hij gekozen heeft verder te zetten. Want de horeca schreeuwt. Achter werkkrachten. Ik,
0: ho- ik wou op ja. dat punt uh, ook komen. Ja. Ja, ja. Dat, dat personeelstekort, je ja. hoort het elke dag. En hier, zelfs op de Horeca-Expo. Elke dag hoor je dat. Ja. Ik heb al, al een paar keer afgevraagd wat is er aan de hand, hoe komt. En ik hoor wel vaak de termen zeggen van ja de jongeren van vandaag die een carrière starten willen de balans vinden tussen werk en vrije tijd ja. maar ik heb zo de indruk dat de vrije tijd meer dat is dan het werk,
1: Ja, of uh, heb ik, ik het Ik verkeerd? denk je niet, de mensen, je hebt juist gezegd de mensen met talent, de mensen die getriggerd zijn door het vak, die blijven erin en de, maar het is uh, het, het massa aan personeel dat we tekort hebben, dat we moeten nu verder zetten en daar gaat de horeca zelf op eigen, of in eigen boezem moeten kijken van hoe pakken we dat aan en er zijn al heel wat stappen gezet, hoor. Er zijn al heel wat stappen gezet. Mag ik
0: jou een anekdote vertellen? Zeker. Ik heb daar eens over gesproken met uh, een collega school, Duine, met de directeur. En die zei, in Nederland, zegt hij, uh, mensen die daar aan het werk gaan in een restaurant, weten zowel het beginuur als het einduur van werken, maar bij ons niet altijd. Inderdaad. En dat zou misschien wel een goede verbetering kunnen zijn, dat ze weten wanneer ze zullen stoppen.
1: Ja, ja, ja. Inderdaad. Is dat
0: een... Een goede zaak?
1: Goed, dat is een goede zaak. Uh, en, en, en er zijn heel wat zaken die ernaar streven. Om te kunnen zeggen aan een, een, een uh, gasten en collega's... Want ik, ik hoor niet graag het woordje personeel.
0: Ja, hey, okay. Dat is zo'n ding- We gaan dat nu voor eens en altijd ja, niet meer het zeggen. Het zijn
1: collega's. Colleges. Het zijn echt allemaal collega's. Hoor
0: ik aan medewerkers.
1: Voilà, medewerkers. <laughs> hey, want uh, het, het woordje personeel is van... Je staat ja. eronder enzovoort.
0: Dit is een statement, beste ja, luisteraars. ...meegegeven door Mark Oppes van de Groene Poorten. Zeg nooit meer personeel tegen uw personeel. Ja. aan <laughs> medewerkers of ja, collega's. Ja, zeker ja. wel.
1: Um, ze moeten uh, gestuurd worden daarom. Want uh, jongeren zijn soms zodanig gemotiveerd dat ze ook willen blijven werken. En dan is het aan, aan, aan de werkgever of aan de uh, collega-baas, hè. dat gaan we zo zeggen... Uh, Om te zeggen van kijk, nee, we gaan het nu zo doen. uh, Want anders hou je het niet vol.
0: -hmm.
1: En en het verloop soms van van, uh, horeca, want dat dat is altijd zo geweest... ...dat er zeer zeer vlug een verloop is van personeel. Ik ga naar hinder, ik ga naar hinder gaan werken, ik heb het hier gezien. Het wordt me te druk enzovoort. Je moet je gasten of je collega's aan je binden. En dat kun je niet alleen door werken, werken, werken. Je moet inderdaad die balans zoeken van... Nu neem ik de tijd om een ontspanning aan te bieden. Nu neem ik de tijd van, we gaan op teambuilding. Nu neem ik de tijd van, uh, we zorgen dat we uh, een keer een uh, collega in de kijker zetten. We zorgen dat, het, het is heel wat werk voor de nieuwe werkgever. Ja. Dat, ja. Dat, moet, dat moet groeien. Er is werk
0: aan de winkel. Dat hè?
1: moet groeien. En ja, Zou
0: de overheid daar ook nog iets kunnen aan doen? Uiteraard.
1: uiteraard. Waarom, waarom? De overheid kiest ieder jaar een ambtenaar van het jaar. Ieder jaar. Waarom kan de overheid nu een keer niet zeggen van, we kiezen een horecazaak van het jaar, die zowel op uh, administratief vlak in orde is, die op het gebied van FAVV in orde is, die is uh, in orde met uh, zijn personeelsbestand, uh, met zijn werkgeversbestand. Waarom kiezen we dat een keer niet? En niet alleen de Michelin en de Goethe-Mouillon moeten daaraan meewerken, ook uh, onze overheid moet daaraan meewerken. En die op dat gebied dan ook die uh, die werknemers, die collega's, allemaal in de bloemetjes kan zetten. ...niet alleen omdat ze lekker eten klaarmaken... ...maar dat alles goed georganiseerd wordt... ...en dat okay. iedereen tevreden is.
0: Nog een statement. Wauw. Voilà. Je moet in de politiek <laughs> gaan, maar koppers. <laughs> Ik heb nog één vraag voor jou. Zeker. Als je nu terugkijkt op je carrière... ...in de horeca, in het restaurantwezen... ...en je staat nu in het onderwijs... Ja. Hè, ...in de hotelschool... ...ja, hoe voel je je nu? Ben je blij met deze stap?
1: Ik ben heel blij, ja. ja. Ik echt heel blij. Je hebt nu ook
0: meer vakantie natuurlijk...
1: Ja, maar die vakantie wordt gebruikt om te herbronnen. Ieder, ja. ieder jaar opnieuw. Ieder ja. jaar opnieuw. Ja, en
0: stageplaatsen te en gaan En
1: stageplaatsen gaan bezoeken en, en praten ja. over de gastronomie. En praten over wat je allemaal meegemaakt hebt. Dat is ja. zo belangrijk. Maar je bent er ook door gebeten. Hè? Ja.
0: En ik heb me altijd laten vertellen, het is een microbe ja. die je nooit meer loslaat. Once...
1: Ja, is, je kunt er niet van tussen. Ja, niet van ja. tussen. Ik ben
0: weer uh, besmet, denk ik. Ja. Niet met corona door jou, <laughs> ja. maar door de passie voor horeca en in jouw geval voor onderwijs. Okay. Dankjewel, Marco. Oppes. Graag gedaan. Bedankt dat je erbij was. We hadden het goed samen. Meer over de podcast Satellite Gourmet ontdek je op onze mediakanalen. Spotify, Google en Apple Podcasts om te luisteren. ...of het YouTube-kanaal om te kijken. Blijf up-to-date en volg ons op Instagram... ...at Satellite Courmet. Het geheim van elk vak ontdek je door passie. Een opleiding volgen aan Ter Groene Poortenbrugge. Hier leert ons land wat lekker is.